0: Hi, schön, dass du dabei bist. Zum ersten Mal vielleicht oder zum wiederholten Male als Wiederholungstäter. Ich hatte ja mal zum Advent ein paar Sachen gemacht und ab und an eine Mutmachmehl hochgeladen. Jetzt in der Zeit des, ja, der, des Corona, wo wir alle zu Hause sitzen und Zeit haben und aber auch Möglichkeit haben, moderne Medien zu nutzen und ja, haben wir uns als Leitungsteam oder genau ich mir überlegt, ähm, es wäre doch cool, wenn wir die Zeit, die wir haben, mit guten Sachen schön. Ähm, und deswegen möchte ich euch ein bisschen die Leute vorstellen, die so alle möglichen Sachen im Gemeinschaftswerk planen. Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, die das Gemeinschaftswerk überregional leiten, die coole Aktionen planen. Wir möchten euch helfen, zu verstehen, wer eigentlich das GWBB ist und, naja, euch Gesichter geben oder, ja naja, mehr oder weniger eher Stimmen zu geben, die das Gemeinschaftswerk zumindest ein Stück weit repräsentieren. Also, das ist für euch. Das ist für dich. Und ich werde versuchen, das natürlich so kurzweilig und so interessant zu, wie möglich zu gestalten und bin natürlich immer offen für euer Feedback. Und schon kommen wir zum sechsten Gast. Der Thomas Hölzemann ist tatsächlich nicht Teil vom Leitungsteam. Äh, sondern ist das ganz hohe Tier unser, unseres Gemeinschaftswerks, der Inspektor. Ähm, ist ein ganz geiler Titel. Wie gehst du so damit um, Thomas?
1: <lacht> Hohes Tier oder Inspektor? Inspektor. <lacht> also, ähm, klar, Inspektor. Wie gehe ich mit dem, mit dem Titel um? Ich finde ihn äußerst schwierig, selbst persönlich. Ich mag ihn eigentlich gar nicht. Das heißt, er hat einerseits so seine Stärken, weil er ja, wenn man ihn mal vom Wort her sieht, ja, in Spektare hineinschauen. Das gefällt mir schon, dass ich jemand bin, der im Gemeinschaftswerk in alle Arbeitszweige mal reinguckt. Das finde ich schon gut. Mhm. ja. Aber mhm. so, wenn man den Namen hört, hört sich das nach Kontrollator an und nach der Typ, der auf alles aufpasst. Eben nach hohem Tier, was ich eigentlich gar nicht sein will und gar nicht äh, bin. Äh, und eigentlich mag ich den Titel gar nicht so richtig und suche dauernd nach einem anderen Titel, finde aber keinen. Das heißt schon mhm. seit mindestens... 100 Jahren so, wenn nicht sogar schon länger.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wie ist es bei dir heute? Wo kommst du gerade her? Was hast du heute Morgen gemacht? Ist es 11 Uhr morgens an einem Freitag? Für die, die sich das ähm, bildlich vorstellen wollen heute.
1: Ich glaube, das ist die wievielte Woche? Vierte oder fünfte Woche Corona-Zeit. Also was habe ich heute Morgen gemacht? Ich war natürlich äh, nicht irgendwie groß unterwegs, sondern sitze hier im Homeoffice. Habe schon ein paar Mails äh, beantwortet, habe Gino Bergner, der bei uns im Werk arbeitet, zum Geburtstag gratuliert heute, jetzt sogar hier über den Podcast, ja, nochmal Gino, <lacht> Happy Birthday, Gottes Segen zum Geburtstag. Auf jeden ähm, Fall, genau. Also Homeoffice und sitze hier jetzt auch vor meinem Schreibtisch und rede mit dir.
0: Sehr cool. Um die wichtigsten Fragen gleich am Anfang zu klären, ähm, habe ich so ein kleines Entweder-Oder vorbereitet. Mhm. Du musst quasi, äh, ich sage dir, entweder das oder das und du musst dich schnell für eine der beiden Sachen ähm, entscheiden. Klar. Gut, dann, das erste ist entweder Tee oder Kaffee.
1: Kaffee, nichts anderes.
0: <lacht> Berge oder Meer?
1: Meer. Berge sind auch geil, aber es geht nicht über den Erholungs- und Ruhecharakter von Meer. Mhm.
0: Entweder Weihnachten oder Geburtstag.
1: Weihnachten. Geburtstag ist gar nicht so mein Ding. Also Geburtstage feiern, auch die eigenen, äh, bin ich gar nicht so hinterher. Da muss meine Familie mich immer überreden. Mach doch äh, lieber ja. Weihnachten.
0: Ja. Entweder Hertha oder Union.
1: Union. Nichts anderes. Also
0: <lacht> was, war, was war das andere? Kenne ich nicht. Okay. Entweder Netflix oder Amazon Prime. Disney+. Plus. Okay, ein du mit Stefan in einem Boot. Sehr gut. Äh, entweder der frühe Vogel oder die Nachteule.
1: Äh, ich bin definitiv mehr die Nachteule. Absolut.
0: Okay. Und entweder essen oder kochen.
1: Oh, beides geil. Also Das gehört doch zusammen. Da gibt es doch kein entweder oder. Das, das, das muss doch beides sein. Also in der Praxis ist es leider so, dass ich, obwohl ich gerne koche, es meist nicht tue bei uns zu Hause. Also dann bin ich doch eher der Esser.
0: Okay. Damit hast du tatsächlich den ersten, den ersten Schritt schon geschafft und wir sind mittendrin. Ja. Yeah. Ähm, Who we are heißt dieser Titel mittlerweile und das wollen wir jetzt heute so ein bisschen rausfinden, wer du bist, was dich ausmacht. Äh, vielleicht kannst du, äh, bei den anderen habe ich es nicht gemacht, aber vielleicht kannst du nochmal so sagen, wo du wohnst, wie alt du bist, ähm, ob du verrückte Kinder hast oder so.
1: <lacht> also, ich wohne in Woltersdorf, das ist... Nicht mehr ganz Berlin, es sind 800 Meter, dann äh, bin ich in Berlin, also wohne ich in Brandenburg, Woltersdorf. Dort ist ja auch der Sitz des Gemeinschaftswerkes, das liegt äh, südöstlich von Berlin. Ich bin 50 Jahre alt und äh, verheiratet. Zwei verrückte Kinder, zwei liebenswerte Kinder. Till ist 17 und äh, Hannah, die ist 15. Ja, machen zurzeit Homeschooling, das heißt im Moment sind ja Osterferien, da machen die auch ziemlich wenig.
0: Ja, das ist auch völlig erlaubt. Gibt es einen Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest? Nehmen wir mal Laptop und Handy raus aus der Frage.
1: Ah, da gibt es ein paar. Wahrscheinlich, also das Erste, das ist jetzt, na, vielleicht erwarten jetzt manche, dass ich das auch sage, aber tatsächlich ist es, ist es so, ähm, mein erster Impuls war die Bibel, ja? mhm. obwohl ich gar nicht jetzt jeden Tag mit der Bibel oder jede Minute mit der Bibel in der Hand rumlaufe. Ja, gar nicht, aber ähm, sie gehört einfach zu mir, zu meinem Dienst, zu meiner Arbeit unbedingt dazu. Mhm. Und ähm, wenn ich so einen Alltagsgegenstand, oh, was? da kann ich ja, das, es gibt so viele, also äh, dann bleiben wir bei der frommen Antwort, zu der ich auch stehe, die Bibel.
0: Die Bibel, sehr gut. Ähm beschreib mal deinen Lebensweg. Ähm, wie bist du nach Woltersdorf gekommen? Also was, was gab es vorher für Stationen, ähm, die dich, <lacht> ich möchte es gar nicht so abschätzig sagen, nach, in das geniale, einzigartige Woltersdorf in Brandenburg geführt haben?
1: Wie kommst du nach Brandenburg? Spannende Frage. Ich, wie viel Zeit habt ihr, aber ich versuche es kurz zu machen. Äh, geb geboren bin ich, im Westerwald, beziehungsweise eigentlich genau in Siegen, ja, aber nur, weil da das Krankenhaus war. Aufgewachsen bin ich äh, im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz, im Westerwald. Und ähm, wir wohnten als Familie direkt gegenüber vom Gemeinschaftshaus bei uns im Ort. Es gab also ein frommes Nest, in dem, es gab da mehrere, es gab zwei Gemeinschaften äh, und eine fromme Kirchengemeinde und eine freie Gemeinde. Also fromme Ecke, Siegerland, ja, da komme ich her. Allerdings vom der Familie her überhaupt nicht groß vorbelastet. Zumindest nicht von den Eltern her. Meine Oma, ja, wir waren also keine christlich fromme, erweckte Familie. Wir wohnten nur ge äh, gegenüber vom Gemeinschaftshaus. Und das hat dazu geführt, dass ich da äh, eben auch in Kontakt mit CVM und so weiter gekommen bin. Mhm. Ähm, ich bin dann... Ich bin groß geworden, habe mein Abitur gemacht, wollte was ganz anderes studieren. Das ist jetzt eine Geschichte, die kann man wirklich, also ist, da müsste man ein eigenes Thema nochmal zu machen, was da gelaufen ist. Ähm, wir hatten zu Hause ein Unternehmen, da wollte ich äh, einsteigen und sollte das auch und habe es auch zum Teil äh, für eine kurze Zeit gemacht. Hab also Wirtschaftsingenieur Maschinenbau studiert, ähm, habe das Studium abgebrochen, weil es im Unternehmen wirtschaftlich schlecht aussah ähm, und äh, habe dann angefangen, da zu arbeiten. Wir konnten das Unternehmen an der Stelle nicht mehr retten und für mich war dann, ich war 28, 29, alles wieder vollkommen auf Null gesetzt. Was machst du mit deinem, deiner Sache? Immer war für mich eine Frage, Theologie zu studieren, aber mit 28, 29 wollte ich kein Unistudium mehr anfangen, bin dann aufs Johanneum gegangen, nach Wuppertal. Auch spannend, wie die Berufungsgeschichte lief, auch zu lang für jetzt. Von dort bin ich dann direkt in Gemeinschaftsarbeit als Gemeinschaftsprediger nach Bielefeld. Von Bielefeld, das gibt wirklich, bin ich dann nach Berlin gekommen, habe als Stadtmissionar da gearbeitet. Ich fand die Arbeit als Stadtmissionar wirklich genial, diese diese Offenheit hin in die Stadt, die, der Kontakt mit den Menschen ist auch super. Aber ich bin auch gerne wieder in die Gemeinschaftsarbeit zurückgegangen. Äh, 2016 war das dann, da habe ich als Inspektor im Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg mit Sitz in Woltersdorf angefangen. Das war es im mhm. Groben und Ganzen. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon zu viel.
0: Nein, das war überhaupt nicht zu so viel. Ähm, wie kam das? Nee, da kommen wir später noch. Nee, wir machen Sitz. Ja, mach. <lacht> Äh, wie kam das, dass, also, dass du gesagt hast, boah, Gemeinschaftswerk fände ich cool, hätte ich Lust drauf? Was hat es motiviert, hier zu arbeiten?
1: Also, es gab, da muss ich jetzt doch wieder ein Stückchen angefangen, habe ich meinen Hauptamtendienst in der Gemeinschaftsarbeit. Und ich schätze Gemeinschaftsarbeit sehr aufgrund der, der, der tollen Mitarbeiter, die mit hohem Einsatz, mit einer hohen Verbindlichkeit, mit großem Ernst die verschiedensten Dinge von Mitarbeit tun. Ich habe dann an Gemeinschaftsarbeit aber auch damals schon in Bielefeld eine Sache äh, gefunden, die mir sehr schwer fällt, nämlich es ist zu wenig ähm, offen nach außen. Man konzentriert sich auf sich selbst, macht sein eigenes Ding. Na klar, ab und zu dürfen uns Leute gerne mal besuchen und kommen dazu. Aber eigentlich machen wir unser Ding und organisieren unsere Arbeit. Das mhm. hat mich an der Stadtmission gereizt, dass da wirklich eine ungeheure Offenheit war. Auch in die Stadt hinein, habe ich ja gerade eben schon gesagt, genial, wirklich genial. Und das entspricht auch... Eigentlich dem, wie ich ticke und wie meine Arbeit ist. Ja? Ich habe aber dann in den Jahren der Stadtmission wieder die, die, diese Verbindlichkeit und diese Treue und diese, auch die Frömmigkeit der, 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 der ganz treuen Mitarbeiter vermisst. Sodass ich gesagt habe, nee, Gemeinschaftswerk, äh, ah, das, das ist es auch, das brauche ich auch. Und ähm, so äh, als dann die Stelle des Inspektors frei war, als dann gesucht wurde, habe ich mal zaghaft Kontakt aufgenommen und bin wieder gerne ins Gemeinschaftswerk gegangen, einfach aufgrund der Leute. Und weil ich diese Frömmigkeit an sich, diese Jesusfrömmigkeit, diese das, das schätze ich ungeheuer, das finde ich genial. Und das, das ist das, was mich an Gemeinschaftsarbeit auch echt begeistert, nach wie vor.
0: Mhm, mhm. Äh, kannst du das noch, also kannst du das vielleicht in ein Beispiel packen, was du unter Jesusfrömmigkeit verstehst?
1: Also mit einem kleinen Augenzwinkern, ja, es gibt irgendeinen Witz, der kommt mir aber jetzt gar nicht hin. Also wenn ich nicht genau wüsste, das wäre ein Eichhörnchen, dachte ich, das wäre Jesus. Irgendwie gibt es so einen Witz, ja. Weil die Antwort auf alle Fragen immer Jesus ist. Ähm, ja. Das kann man mit Augenzwinkern und als Witz äh, nehmen. ja, Man kann es auch vorschnell geben, egal was man fragt, in Gemeinschaftskreisen und in Jungscharen oder so, egal, wenn man Jesus sagt, ist immer richtig. Das kann man als kleinen Witz nehmen. Und es ist aber eine ganz, ganz tiefe Wahrheit auch dahinter. Die Antwort auf alle Fragen mhm. ist wirklich immer Jesus. Und wenn man das auch durchdacht, mit vollem Herzen und mit allem Ernst mal 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 wirklich so lebt, dann ist das einfach genial. Die Antwort auf alle Fragen ist Jesus. Also da könnte ich jetzt oder müsste ich ganz ganz viel erzählen, aber das, wofür Jesus steht, äh, die die wirklich die Wahrhaftigkeit in Person, die Wahrheit, aber auch die Gnade in Person, das ist für mich schon das, was Glauben ausmacht. Als Beispiel ähm, ist 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 wirklich also ich, ich, ja, es gibt jetzt tausend kleine Beispiele. Ich gucke mal nur allein aufs Beten. Etwas, was ich wirklich gut finde und was ich wirklich mag, ist, dass in Gemeinschaften, im Gegensatz zu, zu vielen anderen Hintergründen, wirklich auch sehr direkt und sehr oft mit Jesus geredet wird. Ne? und also Nicht, nicht guter Gott oder, oder oder sonst jenes höhere Wesen, das wir alle kennen oder das uns alle kennt, oder er, sondern es wird einfach gesagt, Jesus, Herr Jesus oder ähm, das, okay. also einfach dieses persönlich einfache, aber nahe zu, zu Jesus, das, das finde ich zumindest in, in, in anderen Glaubenstraditionen, in anderen äh, konfessionellen Hintergründen nicht so und aber das, das ist das, was mich auch fasziniert. Hört sich jetzt einfach an, darüber kann man ganz, ganz und muss man ganz tief nachdenken, aber das ist vielleicht so ja, auf du und du mit Jesus. Mhm. Genial.
0: Ja, 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 ja finde ich, äh, find ich spannend. Ähm, ich habe gerade hab drüber nachgedacht. ich komme ja auch aus einem aus Gemeinde- LKG-Kontext. Mhm. Mein Papa sagt zum Beispiel immer unser Heiland. Mhm. So, wenn er betet, ist es immer der Heiland. So. Also das ist, äh, benutze ich nicht mehr, weil das für mich irgendwie kein, äh, also für mich ist das kein Wort, was irgendwie passt, ähm, weil also einfach Sprache sich entwickelt hat, aber für ihn ist das irgendwie so Jesus. Jesus ist unser Heiland, der irgendwie die Welt. Ähm, Genau, einfach das war für mich jetzt gerade noch mal so ein innerlicher Aha-Effekt, so das äh, mit dieser Jesus-Zentriertheit.
1: Genau, ja. wobei natürlich bei dem Heiland natürlich jetzt auch direkt schon, schon auch wieder eine Betonung äh, darauf liegt, was Jesus dann, also ja. auf, auf, auf einer Wesensart Jesu oder auf, auf einem Handeln Jesus, also dieses Rettende ist da direkt auch wieder dabei. Also das ist es ja auch klar, dass Jesus an der Stelle ganz, ganz viele Facetten hat. Ja, was er für, und ich finde das aber genial. Mhm. Also wenn, wenn Menschen das gewohnt sind, unser Heiland, selbst wenn das heutzutage in Berlin oder auch in Brandenburg auf der Straße kaum einer mehr versteht, ja. Ähm, ich ich <lacht> ja. möchte das den Leuten aber auch gerne lassen, weil diese persönliche Frömmigkeit, ja, das ist auch eine Stärke von Gemeinschaftsbewegung. Die, die, diese, diese, es ist auch eine Stärke.
0: Ja. 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 Um. Was gibt es so für ähm, konkrete, gute Erfahrungen, die du mit dem Gemeinschaftswerk gemacht hast, ähm, dass du sagst, äh, was weiß ich, wir haben irgendwie äh, mal eine coole Aktion gestartet oder ich habe irgendwo eine Predigt gehalten und ähm, was weiß ich, das und das ist passiert. Also genau, gibt es irgendwie konkrete Erfahrungen, die deine Arbeit so ein bisschen auch beschreiben und wo du sagst, boah, da habe ich eigentlich einen richtig coolen Job
1: also für mich ist, ist tatsächlich, ähm, äh, an, an, es tatsächlich, es gibt ganz viele super Begegnungen und ganz viele super äh, Erfahrungen, kleine Erfahrungen. Und wenn ich was Großes nennen soll, ist es tatsächlich äh, die Tatsache, wie sich der Tag der Gemeinschaft, wir treffen uns ja, wer das nicht weiß, einmal im Jahr mhm. wirklich äh, mit allen Leuten aus allen Gemeinschaften in Berlin und Brandenburg, die wollen, in Woltersdorf der Zeit auf der Maiwiese, wie sich der verändert hat ähm, in den letzten Jahren. Zwangsweise mussten wir die übliche Location verlassen, konnten nicht mehr in Berlin äh, Steglitz in der Kirche sein und haben deshalb äh, den Tag der Gemeinschaft auf die Maiwiese verlegt, vorher in einem festen Kirchengebäude, mhm. Also die Kirche war relativ dunkel auch und war auch klein, kleiner Innenhof, ja, und jetzt auf der Maiwiese, ja, jetzt haben wir nur noch Zelte dort, aber, und mitbringen, aber, mhm. aber das ist für mich etwas, wo ich wirklich sagen muss, wow, dass das so funktioniert und dass unsere Gemeinschaftsleute zum größten Teil das nicht nur mitmachen, sondern tatsächlich, Genießen, das ist für mich ein riesiges Geschenk, wo ich echt sage, wow, hier hierfür liebe ich auch die 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 äh, Gemeinschaftler jung und alt in Berlin und Brandenburg, dass sie sich auch auf solche Dinge einlassen, äh, auch so Veränderungen mhm. mitmachen. Ja, das fordert manchen schon heraus, aber das ist genial. Und das ist so im Großen etwas, wo ich echt sag, Hut ab auch vom Gemeinschaftswerk. Das hat auch damit zu tun, wie meine Arbeit aussieht und wie ich ticke. Ich bin schon jemand, der als, als Hauptaufgabe das Thema Verkündigung, Gottesdienst und so weiter für sich sieht. Ich, ich predige für mein Leben gern. Ich glaube auch, dass das mit eine meiner, also mit einem Grund ist, mit, weshalb Gott mich berufen hat, ja, wirklich zu verkündigen, evangelistisch zu verkündigen, ähm, tröstend, seelsorgerlich und manchmal auch Lehren zu verkündigen, ähm, das sind so viele kleine Begegnungen, die finde ich genial. Ich habe leider noch nicht irgendwie die riesige Erweckung äh, erlebt. Ja, ich verkündige auf den Marktplatz in irgendeinem Dorf und plötzlich bekehren sich nachher 3000 Leute. Nein, aber die kleinen mhm. Gespräche nachher dort, wo ich genau höre und im Nach wo mich jemand zur Seite nimmt und mir sagt, hier an der Stelle, da hast du da hast du mich voll erwischt, da hast du mich wirklich getröstet. Oder an der Stelle habe ich richtig was gelernt. Das ist was, da geht mir das Herz auf. Und dann sage ich Halleluja, genau deshalb. Ja, Bei all dem, was auch oh. nebenbei manchmal auch nervig ist, ja, an, an meinem meiner Arbeit und an dem, aber das sind die Momente, wo ich echt sage, ja, äh, genau so, genau deshalb bin ich hier wo ich Menschen berühre, ja. wo, ich, wo, wo ich Menschen tröste, wo ich Menschen bef be befreie, ja, wo ich einen Konflikt löse. Das finde ich, also ja. Ja, das ist natürlich genial. Passiert nicht täglich, aber so ab und zu habe ich solche kleinen Highlights hm. und das freut mich.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Ähm, man merkt, glaube ich, für die, die jetzt zuhören, äh, man mer merkt bei dir schon, Herr Friediger, auch raus. <lacht> Äh, was total, also äh, ist ja voll richtig und voll gut. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, wie bist du eigentlich beim Gemeinschaftswerk gelandet. Aber ähm, vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück und sagen nochmal oder reden nochmal drüber, wie bist du eigentlich bei Jesus gelandet?
1: Also äh, spannende Geschichte, wirklich spannende Geschichte. Ähm, es hat damit zu tun, habe ich ja eben schon in der Antwort gesagt, dass wir wirklich gegenüber vom Gemeinschaftshaus gewohnt haben. Ähm, diese Gemeinschaft war halt, also es gab diese zwei Gemeinschaften im Ort, die eine war mit dem EC zusammen, ja, äh, aber die Gemeinschaft, wo wir gewohnt mhm. haben, das war eine Gemeinschaft, die mit dem CVM zusammengearbeitet hat. Und okay. Ähm, okay. da bin ich dann quasi von Kind auf auch, da muss ich auch sagen, auch wenn meine Eltern das gefördert haben und das gut fanden, bin ich in die Sonntagsschule gegangen, ja, weiß gar nicht, ob es das heute noch irgendwo gibt, ja, dass ich sonntags dann die Kinder da treffen und biblische Geschichten lernen Und äh, ja, da habe ich dann angefangen. Aber das war so ein Standardding. Also, das, das war auch nicht, wie soll ich sagen, das war noch eine sehr ähm, von der Familie her angestoßene und traditionelle Frömmigkeit. Ähm, Konfirmation ich hatte einen tollen Pfarrer, der mir Jesus an der Stelle auch lieb gemacht hat. In der Schule hatte ich einen ganz anderen Pfarrer im Religionsunterricht, äh, der sehr kritische Fragen gestellt hat, der mir aber auf diese Art und Weise Jesus auch lieb gemacht hat. Aber so wirklich der, 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 der eigentliche, es gab drei Stationen in meinem Leben, wo ich sage, hier habe ich wirklich besondere Schritte gemacht. Die erste war, in der Zeit als CVM-Mitarbeiter, bei einer Freizeit, ähm, als ich meine Halstuchprüfung gemacht habe. Wir hatten da so bündige Jugendarbeit, nannte sich das, also wie Pfadfinder. Und wenn man das Halstuch, da mhm. konnte man den orangenen Streifen an das schwarze Halstuch bekommen. Ja, Dazu musste man aber äh, mhm. nicht nur eine kleine Wissensprüfung, Pfadfinderprüfung, sondern auch äh, ein Glaubensgespräch führen. Und das war schon auch Intensives Gespräch mit Gebet und allem drum und dran. Das war so ein Punkt, wo ich echt mhm, mit okay. Jesus festgemacht habe. Für mich persönlich war ich äh, 15. Ähm, ein zweiter Punkt, das ist auch nochmal eine lange, spannende Geschichte. Ich mache es kurz. Habe ich während meines Studiums in Darmstadt erlebt, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau. Ich war von Gemeinde wieder ganz weg. Hatte keine Kontakte zu irgendwie Gemeinde und habe aber eine Sehnsucht in mir gespürt, wieder zu Gott, mit Gott ins Gespräch zu kommen, sporadisch habe ich immer gebetet. Und meine Bibel lag auch noch im Nachtisch. Aber an der Stelle habe ich wieder angefangen, intensiv in der Bibel zu lesen, habe den Römerbrief gelesen und habe das erste Mal verstanden, was Gnade und Rechtfertigung wirklich bedeutet. Unter Tränen wirklich jeden einzelnen Vers, das hört sich jetzt dramatisch an, war auch dramatisch, jeden einzelnen Vers des Römerbriefs, mhm. für mich persönlich übersetzt und, und aufgesogen. Das war ein ganz intensives Erlebnis. Ähm, wo ich das auch noch mal, wo ich auch wirklich im Glauben noch mal ganz einen großen Schritt getan habe. Ähm, und dann mhm. das dritte war einfach in meiner Ausbildung im Joanneum: äh, Das Erleben, dass äh, man sich dem Evangelium und dem äh, intellektuell vollwertig und mit vielen Fragen. Ich war immer auch jemand mit kritischen Fragen war immer jemand, der der auch nicht einfach sich zufrieden gibt mit den frommen Antworten, musste halt glauben, sondern jemand, der immer auch hinterfragt hat. Und im Johannäum, während der Ausbildung, habe ich halt erleben dürfen, dass das auch sein darf. Und dass genau mit diesen Fragen ähm, Jesus sich mir, sich mir sogar noch mal mehr und, und noch mal intensiver erschließt. Also das, das war auch eine intensive mhm. und wichtige Zeit für mich. Das waren die drei Stationen. Ja. CVM-Freizeit, ja. Römerbrief ja. im Studium und dann die Ausbildung im Johanneum.
0: Ja. ja, spannend. Ich finde das irgendwie gerade nochmal so gedacht, wie, wie jeder, ähm, jeder selber äh, unterschiedliche Schritte geht. Also es gibt halt keinen. Ähm, ich habe früher immer gedacht, äh, also gerade so als Teenie, wo man noch nicht so Ahnung von der Welt hatte, so. Es braucht dieses Bekehrungserlebnis, so dieses von heute auf morgen ist alles anders. Aber ich glaube, dass, die, dass das mhm. auch so aussehen kann. Ähm, aber dass ähm, es, glaube ich, viel öfter so ist, dass man Schritte geht, äh, unterschiedliche Etappen in seinem Leben hat, die, die einen ja, näher an Jesus bringen.
1: Das glaube ich Ding. auch. Also so. ähm, Ich habe überhaupt nichts gegen so ein Bekehrungserlebnis. Ich bin großer Befürworter von Evangelisationen, auch Pro Christ oder Jesus Hause. So. Ich finde das auch gut, auch der Ruf nach vorne. Mhm. Weil das für manchen, das weiß ich, ja. ein ganz wichtiger Punkt im Leben ist, ja? wo, man, wo man das festmacht. Also das ja. schenkt ja. Jesus auch. Das schenkt dann der Heilige Geist in dem Moment, Das finde ich genial. Aber ich merke auch, dass das nicht der Standard ist. Es gibt nicht diesen einen Standardweg. Ähm, und Das ist ja das Geniale dabei. Ähm, äh, ja, und Voll. ein Problem habe ich damit, wenn dann einer anfängt und sagt, ja genau das eine, nur so ist der Weg, nur so kann es sein. Dann äh, wird es... Ja wackelig, dann, 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 dann wird es gefährlich sogar. Sag ich, wenn, wenn man Glauben an, an eigene menschliche Wege und eigene menschliche Punkte und Überzeugung oder sonst was festmacht, das ist es nicht. Jesus ist, ist ja, wir sind immer wieder bei Gemeinschaft, Jesus macht den Glauben aus. Ja? und Er holt mich und mich und ja, jeden ja, hier ja. ganz auf eine eigene Weise ab ja? und, und, und will uns dabei haben, ohne Frage. Ich bin überzeugter Jesus-Mensch, jesus, jesus ja. ist genial, ja, und da gehe ich eben so weit, es liegt auch gar nicht an mir, sondern wirklich nur an Jesus.
0: Ja, voll so. Wie ist es bei dir? Glauben hat ja, ist ja auch immer so ein Auf und Ab. Ähm, was hilft dir, dran zu bleiben?
1: <lacht> Na, natürlich, ich müsste dir natürlich jetzt ganz offen an, als, als Inspektor habe ich kein Auf und Ab. Ich bin immer auf mindestens 99,999 Prozent. Äh, natürlich ist natürlich, natürlich absoluter Käse, finde natürlich auch nicht. Ich habe meine Durststrecken äh, und, und ähm, mal lese ich intensiver in der Bibel, mal weniger, mal bete ich intensiver, mal weniger, das ist ganz normal. Mir persönlich, das ja. merke ich, helfen ähm, Auszeiten dran zu bleiben. Ja? Wenn ich mich rausnehmen kann, das passiert mhm. leider viel, viel, viel zu wenig, rausnehmen kann aus dem ähm, alltäglichen Glaubensbetrieb, ja, in dem ich ja arbeite. Äh, mhm. Da rein bin ich berufen, da arbeite ja. ich auch gern. Aber in dem Moment, genau, ich bin Berufs also Christ, Christ, ja, ja. Mit, mit allem Licht und ja. Schatten, was dazugehört. Ähm, äh, ja, ja. Über den Begriff kann man ja mal tiefer nachdenken, aber du weißt, was ich meine.
0: Äh, <lacht> und mir hilft
1: aber so jede Unterbrechung. Und wenn es ein Stolpern ist, Hilft mir dabei. Mhm. Konkret, wenn ich auf irgendeine Tagung fahre, manchmal sind das auch nur die Gnadauer Mitgliederversammlungen, wo ganz, ganz viel auch noch diskutiert wird und, und hier noch eine Abstimmung und hier noch ein Haushalt da beschlossen wird, ja. aber allein aus dem üblichen Trott rauszukommen und da eine gute Bibelarbeit oder mhm. ja äh, zu hören, da Menschen zu begegnen, ist genial. Was mir genauso hilft, sind tatsächlich auch mhm. ähm, also äh, Willow Kongresse. Ich 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 liebe solche Kongresse. Es muss gar nicht Willow sein. Es können jede jede andere Form von Kongressen. Ich finde, es gibt noch eine Reihe guter andere Kongresse. Aber nur rauszukommen und nur mal Zeit zu haben, ähm, ohne dieses alltägliche Hamsterrad über Jesus nochmal nachzudenken, neue Aspekte zu hören, genial. Wenn ich mal richtig Zeit habe, leider viel zu wenig, sich Zeit zu nehmen, einen guten Podcast zu hören irgendwo oder ein gutes Buch so nach und nach zu lesen, einfach diese Auszeiten zu nehmen, das brauche ich im Glauben, das hilft mir wirklich. Und dann gehe ich echt gestärkt auch wieder daraus hervor. Dann merke ich auch, hier beschenkt mich Jesus, hier hier, hier stärkt sich mein Glaube wieder, das ist schon äh, für mich ganz wichtig, diese Auszeiten immer zu, zu suchen. Ähm, ich hatte vor mhm. drei Jahren, drei Jahren, zwei, Zwangs-, eine Zwangsauszeit, eben weil ich äh, Probleme mit dem Herzen bekommen habe. Ja, ähm, das war schon mhm. ein Warnschuss vor dem Bug. Ja, aber ähm, ich habe halt also selbst diese Tage, selbst da habe ich noch mal Jesus ganz anders erlebt. Und auch dadurch, also auch dadurch hat Jesus mich irgendwo, ähm, oder Gottes Geist oder Gott, ja, je nachdem, wie man das sagen möchte, mich auch nochmal ähm, geprägt und, und neu aufgestellt. Und das finde ich auch gut. Also, auf ein ja, Wort gebracht, Auszeiten. Ja, voll. Auszeiten.
0: Auszeiten, Punkt. <lacht> ja, aber ich finde, also gerade bei Konferenzen geht es mir teilweise ähnlich. Auch tatsächlich, also es wird ja auch drüber geschimpft, von wegen Konsumgesellschaft und so, aber ich finde es tatsächlich schön, mal zu Veranstaltungen zu gehen, ähm, christliche Veranstaltungen, mhm. wo ich keine Verantwortung trage. So, dieses, das, das bringt mir auch immer eine Auszeit und nochmal neue Aspekte zu entdecken, die ich selber vielleicht gar nicht, gar nicht also, hätte. Je
1: nachdem, wo ich unterwegs bin, ich habe ja eben gesagt, Gnadauer Mitgliederversammlung oder da habe ich ja durchaus auch Verantwortung. Ja, da stimme ich ja für unser Gemeinschaftswerk auch ab. Und, äh, und, ja. und so. Also darum geht es mir gar nicht, also es geht gar nicht, ob, also Konsumhaltung ist falsch. Ähm, das ist es nicht, sondern, sondern, ja, also, genau. ja. sondern es ist tatsächlich, wo man, auch mal, ja, wie soll ich sagen, wo wir erleben. Und das gehört zum Christsein ja dazu. Ich glaube, das ist eine wesentliche, äh, wesentliches Erlebnis dessen, was Christsein bedeutet, was Glauben bedeutet, äh, dass wir beschenkt werden. Dass dass wir in allem, was wir tun und selbst mhm. wenn wir auch Verantwortung tragen, ja, dass wir beschenkt werden. Wenn man aber so im Alltag fest ist oder wenn man jetzt richtig so mhm. eingebunden ist, bei dir vielleicht auch, wenn du jetzt auf eine Freizeit leitest oder sonst was, ja, da wirst du auch beschenkt. Aber aber irgendwie hat man mhm. da nicht die Zeit und Ruhe und Muße, das wirklich auch zu erleben, sondern da kommt direkt wieder das Nächste. Vielleicht ist das das Geheimnis an den Auszeiten, mhm. dass, man, dass es Zeiten sind, in denen wir wirklich nochmal, also ich sage es mal für mich, in denen ich wirklich noch mehr erleben kann, wie sehr Gott mich in Christus geistlich und auch körperlich beschenkt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wie ist es im Moment jetzt äh, zu Corona-Zeiten? Was, was treibt dich da an? Du könntest ja auch einfach nur zu Hause sitzen und ähm,
1: äh, äh, e das tue ich, ich ja auch viel, ja. <lacht> ähm, viel unterwegs sein ist, ist ja nun mal nicht, ähm, was treibt mich jetzt an? Ähm, ich habe im Moment, genieße das, äh, habe ein bisschen mehr Zeit, mir über die ein oder andere Sache mal Gedanken zu machen. Ich habe eine. To-Do-Liste, die habe ich noch lange nicht abgearbeitet irgendwie. Ich will auch das lesen und will dieses vorbereiten und jenes. Ähm, aber ich finde halt, also was treibt mich im Moment an? Es ist eine vollkommen neue Situation und es ist was, was Gott mhm. uns zumutet. Es ist, äh, geistlich gesehen ist das nicht für mich jetzt der, der Weltuntergang oder die Katastrophe oder die Strafe Gottes oder da kommen jetzt die verrücktesten Dinge kommen ja irgendwie äh, ja, also wirklich, ich wirklich. Nee, mutte, also es, es, ist, es ist eine Krankheit okay. und die gehört zum Leben und die gehört zur Schöpfung und, und zu all dem einfach dazu, so wie wir leben. Ja, die wird es mhm. später, wenn wir wieder bei Gott sind, irgendwann nicht mehr geben. Ganz klar. Ja, das, die Ewigkeit ist corona-frei, da bin ich sicher, mhm. aber hier in unserer Welt ist das etwas ganz Normales. Für mich ist das, also was treibt mich jetzt an? Ähm, die, Gehe ich als Christ mit solchen Situationen um? Was mache ich draus? Und warum mutet mir Gott das zu? Kann ich daraus lernen und kann ich auch gestärkt daraus hervorgehen? Das ist im Moment für mich so ein, einer der Grundantriebe, die ich habe. Also wo ich echt denke, wow, das ist vielleicht sogar eine Chance. Ich habe überhaupt keine Lust, jetzt nur zu sitzen und E-Mails zu schreiben. Ich möchte wirklich auch nachdenken und, und ich möchte lernen, ähm, was... ja. Was bedeutet das für später? Ich hoffe, dass ich persönlich, aber auch, dass wir als Gemeinschaftswerk aus dieser Situation verändert hervorgehen. Manches vielleicht sogar schmerzlich, ähm, aber ich hoffe, dass wir klüger mhm. und ähm, vielleicht sogar getroster und fröhlicher daraus hervorgehen. Das treibt mich im Moment auch sehr, sehr an in dieser Zeit. Also ich, ich, ja. ich, bin, ich beobachte die Zeit nicht mit Angst, sondern sehr, sehr, sehr gespannt sehr interessiert, sehr vertrauens- ja, und hoffnungsvoll.
0: Ja. ja, ich bin auch ja. gespannt, was am Ende dabei
1: rauskommt. Wahrscheinlich weniger, als ich mir jetzt Auf wünsche oder Fall. als wir uns wünschen, ähm, weil der Alltag wird uns ganz schnell wieder einholen, da bin ich auch sicher. Ja. Aber wenn wir so ein, zwei, drei kleine Dinge mhm. einfach mit weitertragen und nochmal Resümee ziehen. ja, Ja, ja das
0: stimmt. Ähm, eine Frage, die ich die anderen auch alle gefragt habe, äh, ist, geht dahin, ähm, gibt es was, was du im Gemeinschaftswerk noch vermisst? Nicht im Sinne von, das Gemeinschaftswerk ist doof, sondern äh, welche Ecke äh, kann vielleicht noch weiter wachsen oder wenn wir im, im Thema des Jahres denken, irgendwie sich vielleicht noch neu beleben? Ähm, Genau, also gibt es was, was du noch vermisst, was du dir vielleicht noch wünschst?
1: Da gibt es einiges. Ja. Ich, ich glaube, das, was ganz oben, was einfach auf der Hand liegt, auch mit dem, was ich ja jetzt im Vorfeld immer schon gesagt habe, ich wünsche mir, also ich, ich vermisse tatsächlich eine Offenheit, eine Neugier, eine Gelassenheit im in der Begegnung mit den Menschen um uns herum. Also wir, ich, ich vermisse tatsächlich, dass unser Gemeinschaftswerk, ähm, das, das, das muss ich aufpassen, weil weil ich auf der einen Seite nichts Falsches und nichts 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 zu Negatives sagen will, auf der anderen Seite aber auch gerne immer ein bisschen provozieren will. Ich vermisse den Mut, ähm, mhm. sich wieder der eigentlichen Aufgabe zu stellen, mit der wir Christen in dieser Welt unterwegs sind, nämlich nicht um uns um uns selbst zu kümmern. Ja? Sondern tatsächlich in dieser Welt als, als, als hm. Jesus-Leute, als, als, als Leute von Gott bewegt, unterwegs zu sein und, und dass wir neugierig sind dafür, dass wir uns nicht von Abgrenzungen her immer definieren, sondern, sondern dass wir tatsächlich äh, den Kontakt suchen. Also, ich würd, wenn ich es auf einen Punkt bricht, ich, was ich vermisse, ich wünschte, wir würden tatsächlich mehr Leute aus unseren Nachbarschaften, aus unseren Dörfern, Städten, äh, in unsere Veranstaltung oder an, an, ja, dahin kriegen, wo, wo wir sind, oder wir würden hingehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu waberig war. Mhm. Ich, ja. Ja.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, das ist irgendwie, also Mut zu haben, auch sage ich mal, außerhalb der, der Grenzen genau. der Gemeinde und, vielleicht und, auch
1: Glauben äh, zu leben. Ich glaube, das ist eine, eine Frage von Mut und Angst. oder, oder Ja, Getroster, unser, Getris, unser Christsein viel getroster ja. leben. Ja? Nicht wir machen unser Christsein, es hängt auch nicht von unseren Überzeugungen und Traditionen ab und auch nicht von den Mitgliederzahlen unserer Gemeinschaften, ja? äh, sondern, sondern äh, Jesus mhm. macht unser Christsein und, und so dürfen wir echt wieder, also ich wünsche mir so sehnlich wirklich da Aufbruch und, 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 und eine Neuerung Mut, Neubelebung, genau das ist der Punkt, ja auch persönlich und in die Gemeinschaft hinein, ähm, mhm. dass wir ja, vielleicht manche alte Zöpfe auch abschneiden, weil man merken, ähm, sie, sie entsprechen gar nicht unserem Auftrag. Ja? das ist nur was, was wir selbst wollen und meinen. Ja, ja. Aber Jesus will uns eigentlich ganz woanders haben in diesem Moment. Ähm, ja.
0: Ja, trifft's doch. Vielleicht ist das für denjenigen, der gerade das hört und sich schon immer mal gedacht hat, er möchte mal mit seinem Nachbarn reden. Oder vielleicht ähm, jetzt zu Zeiten von Corona, ähm, weiß ja. ich nicht, für den Nachbarn mal einkaufen geht oder so. Äh, vielleicht ist das gerade der Anstupser. Möglich, äh, aber nicht, nicht als Druckmittel. Das hat. ist mir jetzt
1: auch wichtig. Nicht kann als Programm, sein. nach dem Motto, ah, jetzt müssen wir hier so ein missionarisches Programm fahren. Sondern echt als da, wie, wie Jesus mich persönlich prägt. Da, wo Jesus mich persönlich begeistert. Ja, damit Das kann ich an andere Menschen weitergeben. Ja? Und, und, und das, ja. das nehmen andere ja, auch ernst. Toll. Das habe ich auch in der Zeit der Stadtmission, wo ich ja echt mit, mit verschiedensten Leuten äh, zu tun hatte, vom Obdachlosen ja, bis, bis zum Politiker ähm, hin, einfach gemerkt, die Menschen mhm. sind begeistert, wenn du echt und ernst und manchmal auch ganz einfach, ja, ohne große theologische äh, Argumentation von, von dem erzählst, was dich im Leben trägt und prägt und begeistert. Und den Mut wünsche ich mir. Wir müssen nicht erst drei Jahre Bibelschule machen oder müssen nicht erst noch ein Mitarbeiterseminar machen, wie rede ich von Jesus, sondern einfach den Mut, seinen Glauben echt und offen zu leben, den, den wünsche ich mir sehr für unser Gemeinschaftswerk.
0: Ja. Damit sind wir schon tatsächlich ja. am Ende angekommen. Es Hält kommen noch, noch zwei out. Fragen. Und zwar eine... Ich, ich halte es noch okay. aus. Es ist alles gut. Ich glaube, die anderen halten es auch aus. <lacht> die müssen. Ähm, welche Frage habe ich dich noch nicht gefragt, die dir <lacht> jetzt gerade noch
1: fehlt? Hobbys. <lacht> Oder irgendwas. Die sind okay, sehr, dann also, erzähl
0: also, von deinen Hobbys.
1: Meine Hobbys. Also, <lacht> neben dem ganzen Tiefen, was ich jetzt erzählt habe, gibt es auch ganz einfach kleine Dinge, die ich liebend gerne mache. Und ähm, es ist immer so zeitweise, mal mache mach ich, also, mach ich dies mehr, mal jenes weniger. Ähm, aber neben Musik, ich habe früher viel, viel mehr Musik gemacht, als ich jetzt mache. Leider, das müsste ich eigentlich wieder vertiefen, Gitarre und mhm. andere Instrumente. Neben Musik mag ich auch sehr gerne Motorrad fahren. Ab und zu gehe ich geocachen und ähm, je nach derzeitiger Gewichts- oder Übergewichtssituation jogge ich eigentlich gerne. Im Moment ist das leider nicht drin. Da bin ich aber auf dem Weg hin, wieder demnächst meine Joggingrunden drehen zu können. Mhm. Ähm, ja, Und ansonsten hohes Interesse für Sehr mich. Gut. Also die, die genialsten Urlaube, wenn man so sind, sind für mich Urlaube, wo ich einfach andere Menschen, also andere Kulturen, etwas anderes kennenlerne. Ähm, also kulturell interessiert bin ich durchaus auch immer wieder und lerne mhm. gerne Neues kennen.
0: Sehr gut. Und letzte Frage. Gibt es noch eine Frage, die du mich oh, gerne fragen
1: würdest? Das ist ja, jetzt muss ich ja kreativ werden auf, auf dem Moment. Eine Frage, die ich dich gerne <lacht> fragen würde. Es gibt viele Fragen, Uli, die ich dich gerne fragen würde. Ähm, äh, oh. Erzähl mir mal, also ich, ich finde dieses Format, was du jetzt hier äh, machst, richtig gut. Ja, also ich finde find das... Äh, wie möchtest du das weitermachen? Wo möchtest du damit hin? Hast du da noch größere Gedanken zu mit so einem Podcast?
0: Ähm, ich weiß, also es entwickelt sich ja gerade. Ähm, ich, von der Idee her haben wir als Leitungsteam gesagt, es wäre doch eigentlich cool, ähm, wir haben das Gefühl, das Gemeinschaftswerk gerade mhm. ähm, irgendwie aus den Köpfen verschwindet, dass irgendwie diese, diese große Ebene und dieses überregionale Verständnis irgendwie verschwindet, auch dadurch, dass man die Leute einfach nicht kennt. Und deswegen war das eigentlich die Herangehensweise zu sagen, ja, dann stellen wir uns doch mal vor. Und ähm, einfach auch nochmal zu gucken, so was, was macht Gemeinschaftswerk eigentlich aus? Ähm, und da, genau, das Leitungsteam und wie, also du hast die Frage auch bekommen, alle anderen auch, also was, was begeistert dich am Gemeinschaftswerk? Was sind so coole Erfahrungen, die du mitgenommen hast? Und ähm, ich glaube, das Gemeinschaftswerk lebt aus den Personen, die mitmachen. Deswegen, ich glaube, ich werde während Corona auf jeden Fall weitermachen, ähm, Leute zu interviewen, die im Gemeinschaftswerk arbeiten oder ehrenamtlich dabei sind. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das Weg cool ähm, und auch einfach interessant und es wäre einfach über den eigenen Tellerrand zu schauen,
1: also äh, ohne cool. von der Couch aufzustehen mach, mach bloß weiter ja. ich, also spannend wo das sich hinentwickelt ich finde das echt eine ich bin, äh, darf ich das jetzt hier sagen Uli an der Stelle bin ja auch so ein bisschen so ein bisschen was wie wie ich bin dein Kollege und so, so, so ein bisschen auch Chefchen. oder weiß ich nicht Groß also ich bin froh dass du da bist und dass du das so machst und dich so einbringst ähm, sei hiermit auch mal ganz offiziell und in die ganze Runde gesagt, ähm, danke für deinen Einsatz und danke für deine Ideen und ja. äh, super, dass du da bist. ja. Und diese neuen Medien, von denen ich so wenig Ahnung habe. Äh, ja, Ich bin da mehr Konsument als, als äh, jemand, der es aktiv gestalten kann. Aber ich bin froh, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Ha, siehste?
0: Danke. <lacht> Dann sind wir ich finde, ich bin wirklich, ich habe es in einer Folge vorher ha. schon gesagt, ich bin ganz schlecht darin, Lob anzunehmen. Ähm, <lacht> deswegen, äh, danke.
1: Ja, genau. Du müssen es noch ja. verarbeiten. Das ist noch gesagt, jetzt aufgezeichnet, reicht ja jetzt für die nächsten drei Jahre. Ne?
0: <lacht> Ach, oh, okay, okay, okay. Ich dachte für die nächsten 60. Ja, dann sind ja, wir jetzt gerne. wirklich am Ende. Vielen Dank, Thomas, für deine Offenheit. Ähm, gern dürft ihr natürlich Thomas und auch mich zu dieser Folge noch kontaktieren, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn ihr vielleicht äh, alles, was Thomas angerissen hat, vielleicht nochmal nachhaken wollt oder vielleicht auch sagt, hey, es ist doch nicht nur Jesus da, sondern auch ähm, noch mehr. Kann ja sein. Ähm, dementsprechend, Thomas, möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
1: Liebe, liebe Grüße einfach an alle, die das hören und haltet durch. Jetzt in der Corona-Zeit, gestern haben wir gehört, dass es immer noch weitergeht, nochmal 14 Tage obendrauf, aber ähm, das schaffen wir schon. Und ähm, auf jeden Fall... Jesus oder Gott oder der Heilige Geist und Gottes Wort wird viel länger als Corona jemals wehren wird. Also durchhalten. Äh, ich denke an euch. Super, dass ihr da seid. Oder muss ich jetzt noch Hossa, Hossa, Hossa Gut. sagen? Wir müssen nichts mehr
0: Podcast. hinzuzufügen. Okay. <lacht> das ist der andere Podcast.
1: Okay. Zusammen Unsere oder? endet
0: immer schön mit Öl.
1: <lacht> ah, wunderbar. Hervorragend. Das ist für heute übergeben. Können den Podcast beenden? Wunderbar, ein herzliches Tschill mit ja. Öl
0: zu jeder Folge gehört außerdem das Lieblingslied desjenigen, den ich gerade interviewt habe, ein Lied, das ihm oder ihr Hoffnung macht. Auch Thomas hat sich ein Lieblingshoffnungsmachlied lied ausgesucht, das tatsächlich auch zu meinen Lieblingsliedern gehört und zwar 10.000 Gründe. Ich habe es euch ange Angehangen auch wieder an diese Folge. Ähm, wenn Spotify das wieder rausschmeißt, äh, findet ihr es auch natürlich wieder auf der Playlist. Also laut hochdrehen, mitsingen und durch die Wohnung tanzen. Viel Spaß!